0: فصل ہفتم اسکائی لارکوں کی سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں شہر کی مختلف بستیوں میں تحریک بالغاں کے تحت فلک پیما کے پانچ اسکول چل رہے تھے دو دار المطع قائم تھے ڈسپنسری صرف ایک تھی مگر صبح و شام اس پر مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی کئی کئی میل سے چل کر مریض وہاں آتے تھے ڈاکٹر زیدی کو سر اٹھانے کی مہلت نہ تھی اکثر راتوں کو لوگ گہری نیند سے اس کو بیدار کر کے اپنے ہمراہ لے جاتے مگر اس کی پیشانی پر کبھی شکن تک نہ آئی وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا اور کبھی کبھی تو کپڑے تبدیل کیے بغیر مریض کو دیکھنے چلا جاتا اس حلیے میں وہ ڈاکٹر کے بجائے کمپاؤنڈر معلوم ہوتا اور اس کو ڈاکٹر تسلیم کرنے میں مریضوں کو مشکل سے یقین آتا تھا ان اداروں کے علاوہ فلک پیما نے گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک انڈسٹریل ہوم بھی کھولا تھا اس کے دو شعبے تھے ایک میں مرد دستکار اور کاریگر کام کرتے تھے اور دوسرا زنانہ حصہ تھا اس میں بیوہ اور لاوارس عورتوں کو تربیت بھی دی جاتی اور ان سے گھریلو مصنوعات بھی تیار کرائی جاتی انڈسٹریل ہوم کا بنا ہوا مال بازار میں فروخت کیا جاتا فلک پیما کا پروگرام تھا کہ شہر کے کسی بازار میں انڈسٹریل ہوم کی جانب سے ایک شوروم کھول دیا جائے جہاں مصنوعات کی نمائش بھی ہو سکے اور ان کو فروخت بھی کیا جا سکے اس طرح دکانداروں کو جو کمیشن دیا جاتا تھا وہ بچ جاتا مگر یہ تجویز عملی جامع نہ پہن سکی ہوا یہ کہ ایک روز کوئی دو بجے شب کو ایک شخص ڈاکٹر زیدی کے پاس آیا وہ آدھ گھنٹہ پہلے ہی کسی مریض کو دیکھ کر آیا تھا اور تھکا ہارا بے خبر سو رہا تھا اسے مجبوراً اٹھنا پڑا آنکھیں ملتا ہوا وہ ڈسپینسری میں گیا ایمرجنسی دواؤں کا بیگ اٹھایا اور اس شخص کے ساتھ ہو لیا اس آدمی کا چہرہ پچھلی رات کے چاند کی طرح زرد ہو رہا تھا وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا اور جلدی جلدی بول رہا تھا اس کی باتوں سے ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ کسی عورت کا کیس تھا مریضہ اس شخص کی بیوی تھی اور اس کی حالت بہت نازک تھی ڈاکٹر زیدی نے جا کر دیکھا مریضہ ایک میلے تنگو تاری کمرے کے اندر چٹائی پر بے ست پڑی تھی کمرے کے اندر چراخ جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ لاش کی طرح نظر آ رہی تھی اس کے بال دور تک بکھرے ہوئے تھے چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اور منہ سے سفید سفید جھاگ نکل رہا تھا ڈاکٹر نے مشتبہ نظروں سے مریضہ کو دیکھا اس نے کوئی زہریلی چیز کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا اس نے مریضہ کا معائنہ کیا تو اس کا خیال درست نکلا اس نے مریضہ کے شوہر سے پوچھا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا وہ آدمی کہنے لگا جھگڑا بگڑا تو کوئی نہیں ہوا اس کی بات میں ذرا بھی جھجھک اور گھبراہٹ نہیں تھی ظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے ڈاکٹر نے ذرا دیر خاموش رہ کر کہا پھر اس نے زہر کھانے کی کوشش کیوں کی اس کا زرد چہرہ حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر سے سیاہ پڑ گیا اس نے اپنی آنکھوں کو گھبراہٹ میں جلدی جلدی گردش دے کر کہا زہر لمحہ بھر کے لیے اس نے کچھ سوچا نہیں ڈاکٹر صاحب وہ زہر تو کھا ہی نہیں سکتی یہ بات اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہی تھی تو پھر اس نے آج کیا کھایا ہے ڈاکٹر کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ جھجھکنے لگا اس کی اس حرکت سے زیدی کو ایک بار پھر شبہ ہوا کہ یہ ضرور خودکشی کا کیس ہے اور اس آدمی کو اس کا ضرور علم ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا اس نے کسی قدر روکھے پن سے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ اس نے کیا کھایا ہے اس شخص کا چہرہ مردے کی طرح خاکستری نظر آنے لگا وہ ڈاکٹر سے نظریں نہ ملا سکا وہ ملزموں کی طرح گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ بولنے لگا اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور حلق سے اس طرح نکل رہی تھی جیسے وہ سسکیاں بھر رہا ہے اس نے جو بات بتائی اس کو سن کر ڈاکٹر زیدی لڑس کر رہ گیا وہ شخص دو ماہ سے بے روزگار تھا پہلے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور عام تخفیف کے زمانے میں اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اب تک نہ تو اس کو کوئی ملازمت ملی تھی اور نہ اتنا سرمایہ تھا جس سے وہ کوئی چھوٹا موٹا دھندہ شروع کر دیتا پرسوں صبح سے دونوں میاں بیوی مسلسل فاقہ کشی کر رہے تھے مگر سب سے زیادہ پریشانی شیرخوار بچے کی جانب سے تھی جس نے دودھ کے لیے ماں کی چھاتیوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر دیا تھا آج شام وہ کہیں سے قرض ادھار کا بندوبست کرنے گیا تھا واپس آ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بار بار قے کر رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ جب بچے نے اس کو بہت پریشان کیا تو وہ کوڑا ڈالنے کے ڈرم میں سے کھانے کی اشیاء ڈھونڈ کر لائی تھی اور ان کو اس نے کھا لیا تھا اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہو گئی ڈاکٹر زیدی نے اس شخص کو دیکھا جو مجرموں کی طرح گردن جھکائے شرمسار کھڑا تھا اس کا چہرہ سانپ کے پیٹ کی طرح مٹیالہ نظر آ رہا تھا دیوار کے قریب اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اس کے سر کے بال بڑے دہشت انگیز طریقے پر بکھرے ہوئے تھے اس سے ذرا ہٹ کر ایک گندے سے کپڑے میں ایک بچہ لپٹا ہوا لاش کی مانند پڑا تھا تاق میں رکھا ہوا چراغ بار بار بھڑکتا تو پرسرار سائے دیواروں پر سر سراتے ہوئے معلوم ہوتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں سے بہت حد خوفناک چیخیں بلند ہونے والی ہیں. ڈاکٹر نے مریضہ کو اور واپس ہیڈ کوارٹر آ گیا بستر پر وہ بہت دیر تک ان کے متعلق غور کرتا رہا مہینے کے آخر میں جب اس نے فلک پیما کے جلسے میں اپنی ریپورٹ پیش کی تو اس واقعے پر خاص طور پر زور دیا اس سلسلے میں ڈاکٹر زیدی نے یہ تجویز پیش کی کہ چھوٹے پیمانے پر ایک امدادی بینک قائم کیا جائے جس سے آسان قسطوں پر اور منافع کی بہت معمولی شرح پر ضرورت بندوں کو قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اس سے کوئی کاروبار شروع کر سکیں اس تجویز کو اسکائی لارکوں نے پسند کیا اور یہ طے کیا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کی جائے جو بینک کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے ہفتے بھر کے اندر ہی اندر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی صفدر بشیر نے اس کام کے واسطے فلک پیما کو مزید بیس ہزار روپیہ دیا امدادی بینک قائم ہو گیا فلک پیما کا کام جس قدر وسیع ہوتا جا رہا تھا اسکائی لارکوں کی مصروفیت اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی ہر اسکائی کو کئی کئی شعبوں میں کام کرنا پڑتا چنانچہ مجلس عاملہ کے سامنے یہ تجویز زیر بحث آئی کہ اسکائل لارکوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے بہت سے نوجوان اس کے لئے آمادہ تھے وہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ بھی تھے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکائی لارکوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ تک کر دی جائے اس سے زیادہ تعداد بڑھانے کی گنجائش نہیں تھی صفدر بشیر اب تک پچاس ہزار روپیہ فلک پیما کے فنڈ کے لیے دے چکا تھا جماعت اس پر زیادہ بال ڈالنا نہیں چاہتی تھی البتہ چندے کے ذریعے فنڈ مہیا کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا مگر اس کے لیے ہنوز کسی مہم کا آغاز نہیں ہوا تھا حالانکہ فلک پیما کو اپنے منصوبوں کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی انہی دنوں جب فلک پیما کی مجلس عاملہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کر رہی تھی ایک رات خان بہادر کے آنے کی اطلاع ملی اسکائی لارکوں کو اس کی آمد پر سخت حیرت ہوئی صفدر بشیر اور علی احمد نے لائبریری میں خان بہادر سے ملاقات کی یہ مارچ کی ایک خوشگوار رات تھی اس وقت دس بج چکے تھے خان بہادر ہلکے پھلکے لباس میں تھا حسب معمول اس کے چوڑے چکلے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی وہ ضرورت سے زیادہ خوشتبا بننے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کے انداز میں تصنوع پیدا ہو گئی تھی وہ اپنے ساتھ ایک خاص برانڈ کی سگریٹیں لایا تھا جو بازار میں نایاب تھیں اس نے دونوں اسکائی لارکوں کو اسرار کر کے اپنی سگریٹ پلائی اور لائٹر نکال کر ان کو سلگایا بھی یہ لائٹر خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک قیمتی پکھرات جڑا ہوا تھا لیمپ کی روشنی میں وہ بار بار جھلملاتا تو دیواروں پر ستارے چمک اٹھتے خان بہادر نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی لائٹر سے کیا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر قیمتی ہے اور کس طرح اسے ملا اس بات کو وہ بہت دلچسپ بنا کر سنا رہا تھا مگر علی احمد کو ان باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہ معلوم ہوئی خان بہادر کے آنے سے پیشتر وہ اپنی ہفتے بھر کی سرگرمیوں کی رپورٹ تیار کر رہا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ خان بہادر سے جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لے گا لیکن صفدر بشیر کچھ اور بھی زیادہ اس کی باتوں سے اکتایا ہوا تھا لہٰذا اس نے خان بہادر کی بات کاٹ کر کہا معاف کیجیے گا خان بہادر صاحب ٹھیک ساڑھے دس بجے ہماری ایک میٹنگ ہے خان بہادر جہاں دیدہ آدمی تھا اس نے ایک ہی جملے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ بے تکلفی سے مسکرا کر بولا بھائی میں تو کفارہ ادا کرنے آیا تھا صفدر بشیر نے حیرت سے پوچھا یعنی خان بہادر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا خاموشی کے ساتھ اپنا پورٹ فولیو کھولا چیک بک نکالی اور بیس ہزار کا چیک کاٹ کر صفدر بشیر کے سامنے ڈال دیا دونوں اس کا علاق غور سے چیک کو دیکھنے لگے خان بہادر بڑی مسکین سی شکل بنا کر بولا یہ آپ کی امانت ابھی تک میرے پاس محفوظ تھی آج میں نے سوچا کہ چل کر اس کو واپس کر رہا ہوں. علی احمد نے سوچا کہ خان بہادر اس وقت ضرور کوئی نئی تگڑم لڑانے آیا ہے اس نے مشکوک نظروں سے خان بہادر کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا بلا وجہ مسکرا رہا تھا اس کے انداز سے خوشامد صاف جھلک رہی تھی علی احمد نے فوراً دریافت کیا اس کے ساتھ جو شرائط ہوں وہ بھی لگے ہاتھ بتا دیجئے تاکہ ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں خان بہادر قہکہ قہ مار کر ہنسنے لگا بھائی آپ تو میری طرف سے بڑے بدزن معلوم ہوتے ہیں دیکھیے مسجد کا مسئلہ خالص مذہبی مسئلہ تھا اور ایک با مسلمان کی طرح میرا یہ فرض تھا علی احمد نے اس کو آگے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا اس نے ٹوک کر کہا بہتر ہوگا کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بات چیت نہ کریں وہ کھسانہ ہو کر ہنسنے لگا چلیے اس کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ میرے متعلق کسی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے پر تلا ہوا تھا مگر دونوں اس کا کے اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے اور اس قضیے پر اس وقت قطعی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اس دفعہ صفدر بشیر بیچ میں بول پڑا اس بات کو تو فی آپ چھوڑ ہی دیں اچھا اس کے بارے میں میں پھر کسی وقت بات کروں گا علی احمد نے کہا آپ نے اپنی شرائط نہیں بتائیں وہ چاہتا تھا کہ خان بہادر کھل کر بات کرے تاکہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے اور اس بیس ہزار روپے کی پیشکش سے اس کا اصل مقصد کیا ہے بھائی میری کوئی شرط ورت نہیں جیسا کہ میں پہلی ملاقات میں کہہ چکا ہوں کہ جو آپ کی پارٹی کا پروگرام ہے وہی میں چاہتا ہوں خدا کا خوف ابھی دل میں باقی ہے اس لیے دل میں کچھ خدمت خلق کا بھی جذبہ ہے تھوڑی بہت جو زندگی رہ گئی ہے چاہتا ہوں کہ اس کو عوام کی بھلائی اور بہبودی میں گزار دوں علی احمد نے کہا یہ تو بڑا نیک جذبہ ہے خان بہادر نے ان کے ساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا بس آپ لوگوں کے تھوڑے سے تعاون کی ضرورت ہے اس کے لہجے میں عز تھا صفدر بشیر نے فورن پوچھا کس قسم کا تعاون بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً تین ماہ بعد یعنی مئی میں میونسپل بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں میں اس حلقے میں کھڑا ہو رہا ہوں ویسے میرا اپنا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا بعض آپ ہی لوگوں جیسے کرم فرماؤں کا اصرار تھا کہ میں انتخابات میں ضرور حصہ لوں چنانچہ مجبوراً مجھے آمادہ ہونا پڑا خان بہادر آہستہ آہستہ بول رہا تھا اس کے لہجے میں پوری سنجیدگی تھی سارا پروگرام بن چکا ہے مگر آپ کی پارٹی کے بغیر یہ پروگرام ادھورا ہے سفدر بشیر نے مسکرا کر کہا ہمارے تعاون کے بغیر بھی آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ حضرات کا تعاون تو بہت ضروری ہے آپ کی پارٹی نے اس علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو کچھ کیا ہے اور جس قدر آپ لوگوں کی یہاں عزت ہے اس کو کون نہیں جانتا بلکہ اگر میری بات کو آپ خوش آمد نہ تصور کریں تو میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ان بستیوں کے لوگ تو آپ حضرات کی پرستش کی حد تک عزت کرتے ہیں اور وہ بیجا بھی نہیں ہے آپ کے کارنامے اسی جذبے کے مستحق ہیں علی احمد نے کہا دیکھیے خان بہادر صاحب ہماری جماعت کا فی الحال کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے اس لیے اگر آپ ہم کو ان کانٹوں میں نہ گھسیٹیں تو بہتر ہوگا اس نے فورن کہا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہمدردی مجھے مل جائے یہی بہت ہے اس نے چیک کی طرف اشارہ کر کے کہا فی الحال آپ میرا یہ نذرانہ قبول کریں آئندہ بھی جو کچھ ہو سکا خدمت کرتا رہوں گا علی احمد نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا یہ تو آپ ایک طرح کی ہماری پارٹی کو رشوت دے رہے ہیں نہیں صاحب یہ رشوت کیسے ہو سکتی ہے صفدر بشیر نے کہا چلئے رشوت نہ سہی پارٹی کے تعاون کی قیمت تو بہرحال آپ لگا ہی رہے ہیں علی احمد نے صفدر بشیر کی تائید کی اور اگر یہ تعاون کی قیمت ہی ہے تو معاف کیجے گا خان بہادر صاحب آپ نے ہماری پارٹی کی بہت کم قیمت لگائی میں اس بات پر احتجاج کروں گا خان بہادر ان دونوں کی باتوں سے کسی قدر بدہواس ہو گیا گھبرا کر بولا آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں تو پورے خلوص کے ساتھ آپ کی امداد کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں اس کے خلوص کو ایک بار آزما چکے تھے وہ تجربہ ان کے لیے بہت تھا اس لیے ان کو خان بہادر کی باتوں پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا ان میں جو ذرا سی غیر سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی انہوں نے اس کو برقرار رہنے دیا علی احمد کہنے لگا دیکھیے خان بہادر صاحب آپ کاروباری آدمی ہیں اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کوشش بھی کریں تب بھی آپ کسی مسئلے کو کاروباری انداز سے سوچے بغیر رہ ہی نہیں سکتے سفدر بشیر نے کہا اور آپ تو بڑے منجھے ہوئے بزنس مین ہیں یہ جوہر تو خدا کسی کسی کو دیتا ہے مثال کے طور پر اگر میں ایک کامیاب تاجر بننا چاہوں تو کبھی نہیں بن سکتا اس کے لیے تو ایک مخصوص ٹیمپرامنٹ یعنی ذہنیت کی ضرورت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے وہ بڑی روانی سے بول رہا تھا خان بہادر بڑا سٹ پٹایا مگر وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا کہنے لگا اگر آپ حضرات نے تعاون کیا اور خدا کا فضل شامل رہا میں میونسپیلٹی کا ممبر منتخب ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ میں عوام کی کس خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ خدمت کرتا ہوں آپ کے خلوص کا تو ہم کو بخوبی اندازہ ہے سفدر بشیر نے طنز کیا علی احمد نے بھی اس کو معاف نہ کیا فوراً ہی وار کیا اور آپ کی نیت پر کون کافر شبہ کر سکتا ہے آپ کے ایسے با مسلمان کی نیت پر تو کسی قسم کے شبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان بہادر جہاں دیدہ آدمی تھا فوراً بھاپ گیا کہ بات بننے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے اس نے فوراً پہترا بدلا اور چہرے کو باوقار بنا کر بولا دیکھیے یہ بات تو آپ لوگ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے لہذا آپ انتخابات میں کسی نہ کسی امیدوار کی امداد تو ضرور ہی کریں گے. اگر وہ امیدوار آپ مجھ کو ہی مان لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کی پارٹی کو فائدہ ہی پہنچے گا علی احمد نے کہا یہی تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فلک پیما کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں بیس ہزار کی رقم تو بہت تھوڑی ہے میں اس پر پہلے ہی احتجاج کر چکا ہوں خان بہادر نے جواب دیا بیس ہزار کی رقم کم نہیں ہوتی اس سے آپ اپنی پارٹی کے لیے ایک بہتر دفتر تعمیر کر سکتے ہیں یہ عمارت تو آپ کی پارٹی کے لیے ہرگز نشان نہیں یہاں بجلی تک تو ہے نہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بہرحال حال آپ کی بات کا احترام بھی ضروری ہے چلیے پچیس ہزار کا میں چیک کاٹے دیتا ہوں علی احمد بدستور غیر سنجیدگی کے موڈ میں تھا نہیں خان بہادر صاحب یہ تو بہت کم قیمت آپ نے لگائی ہے کچھ اور بڑھائیے بولی خان بہادر نے اس کے طنز پر زیادہ توجہ نہ دی اب وہ قطعی کاروباری موڈ میں آ گیا تھا کہنے لگا جناب پچیس ہزار روپے میں آپ دو اچھے خاصے اسکول قائم کر سکتے ہیں جن کو قاعدے سے چلایا جائے تو پانچ ہر ماہ آسانی کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے اس رقم سے سال بھر بعد آپ دو اسکول اور کھولنے کے قابل ہو جائیں گے صفدر بشیر نے کہا خان بہادر صاحب آپ کے اس قیمتی مشورے کا بہت بہت شکریہ فلک پیما کے اس وقت پانچ اسکول قائم ہیں فیلحال الحال ہمارا مزید اسکول کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہمارے سامنے ان سے بھی زیادہ اہم اسکیمیں ہیں جن پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے خان بہادر نے چندے کی رقم اور بڑھا دی کہنے لگا میں آپ کی جماعت کا تعاون حاصل کرنے کے چالیس ہزار تک دے سکتا ہوں اس روپے سے آپ اپنی اسکیموں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں بلکہ میرا مشورہ مانیے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیری فارم قائم کرنا چاہیے گمٹی میں گوالوں کی اچھی خاصی بستی ہے آپ کو زیادہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنا پڑے گی تجربے کار آدمی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے پھر اس ڈیری فارم کے ذریعے بہت سے بیچارے بے روزگاروں کو کام مل جائے گا یہ آپ بہت بڑی خدمت کریں گے خسارے کا اس کام میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دودھ اور مکھن کی ضرورت کو تو آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں اس پروجیکٹ میں اتنا منافع ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی ملک بھر میں شاخیں قائم کر سکتے ہیں یہ کہتے کہتے وہ بے تکلفی سے مسکرا دیا میں نے بہت پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مشوروں سے فائدہ اٹھائیے کہیے کیسی اس کی میں اس نے داد طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا علی احمد نے فوراً جواب دیا آپ کی سوجھ سوج بوچ کا تو میں پہلی ہی ملاقات سے قائل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زرخیز دماغ کیا ہے. ضرورت پڑی تو ان بیش بہا مشوروں کے لیے ہم ضرور آپ سے درخواست کریں گے مگر خان بہادر صاحب یہ چالیس ہزار رقم بھی کم ہی ہے اس کے بعد خان بہادر نے پانچ ہزار اور بڑھا دیے دونوں اسکائ آرکوں نے اس رقم کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھوڑی دیر تک ہیلو حجت کرنے کے بعد خان بہادر پچاس ہزار تک پہنچ گیا کہنے لگا میں نے الیکشن کے لیے پچاس ہزار روپے کا بجٹ بنایا تھا یہ میرا آخری آفر ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں مگر اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہوگی کہ آپ کے تمام عراقین الیکشن میں میرے رضاکاروں کی حیثیت سے کام کریں گے ان کو اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ آفر قبول کر لینا چاہیے پچاس ہزار کی رقم بہت ہوتی ہے اگر آپ اسپتال ہی تعمیر کریں تو اس رقم سے ایک شاندار عمارت تیار کی جا سکتی ہے یہ جو آپ نے اسپتال بنا رکھا ہے معاف کیجیے گا یہ تو اچھا خاصا مزاق معلوم ہے کہیں سے بھی تو اسپتال نہیں لگتا علی احمد نے ایک لمحہ بھی اس کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے ضائع نہ کیا فوراً بولا ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف پچاس ہزار کی رقم پر آپ کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں گے خان بہادر کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا بگڑ کر بولا صرف پچاس ہزار وہ سخت بھنایا ہوا تھا بمشکل اس کی زبان سے نکلا آخر آپ لوگ کتنی رقم لینا چاہتے ہیں دونوں اسکا لارکوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا اور خان بہادر بے سے پہلو بدل رہا تھا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے گلے کی رگیں تن گئی تھیں اور چہرے کی وہ شگفتگی مٹ گئی تھی جس سے وہ ہسمکھ اور بشاش نظر آتا تھا رخساروں کی دبیز کھال لٹکنے لگی تھی اور وہ بہت بوڑھا لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری وہ کہہ رہا تھا کم کم دو لاکھ تو آپ دینا ہی چاہیے دو لاکھ خان بہاد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں اس نے جھنجلا کر کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں میونسپیلٹی کے بجائے سونے کی کان کھودنے جا رہا ہوں علی احمد اس کی جھنجھلاہٹ سے ذرا بھی مروب نہ ہوا اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا خان بہادر صاحب ہمارا تو یہی خیال ہے اس بات پر وہ بہت چکرایا پریشان ہو کر بولا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صفدر بشیر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہمیں تو خان بہادر صاحب یہ سیدھی سیدھی بزنس معلوم ہوتی ہے خان بہادر نے بلند آواز سے کہا بھائی وہ کیسے ابھی تک وہ حیرت زدہ تھا علی احمد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ تو بہت صاف سی بات ہے دیکھیے جب آپ میونسپل بورڈ کے ممبر بن جائیں گے تو آپ آسانی سے اپنے بھتیجے بھنجوں کے نام سے ٹھیکے لے سکتے ہیں اگر ہر سال دو تین ٹھیکے بھی مل گئے تو دس پانچ لاکھ کما لینا کوئی مشکل کام نہیں پھر آپ تو پانچ سال تک ممبر ہی کریں گے بیس پچیس لاکھ بھی آپ کے ایسے جہاں دیدہ شخص نے نہ پیدا کیے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی اس کے علاوہ رشوتوں سے جو رقم ملے گی وہ علیحدہ رہی قاعدے سے کام کیا جائے تو اعلیٰ پیمانے پر بلیک میلنگ بھی کی جا سکتی ہے علی احمد بڑے اطمینان سے بول رہا تھا اور خان بہادر کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا وہ بار بار اپنے ہوٹوں کو چبا رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہے علی احمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کسی فیکٹری پر پانچ دس لاکھ روپیہ صرف کرنے سے تو یہ کہیں اچھا پروجیکٹ ہے کہ میونسپلٹی کی ممبری حاصل کی جائے بلکہ خدا توفیق دے تو خان بہادر سے ضبط نہ ہو سکا وہ اس کی بات کاٹ کر بولا کیا آپ مجھے اتنا ذلیل اور کمی نہ سمجھتے ہیں میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا علی احمد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا خان بہادر صاحب کاروبار میں اس طرح جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا پھر آپ تو ماشاء بڑے تجربہ کار بزنس مین ہیں لاہور قوت بزنس سے اور میونسپلٹی کے الیکشن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے صفدر بشیر کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ تیز مزاج کا نوجوان تھا اس نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا تو پھر یہ پچاس ہزار روپئے کی رقم آپ فلک پیما کو کیوں پیش کر رہے ہیں کیا آپ اس کا علاقوں کو ضمیر فروش خود اور ایکسپلائٹر سمجھتے ہیں آپ کا ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا ہے مگر ہم نے کبھی آپ کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز میں بنیادی فرق ہے آپ کے نزدیک دولت زندگی کی سب سے بڑی قوت ہے اور ہم انسانی محنت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں دولت تبادلہ جنس کا ایک ذریعہ ہے اور محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے اس نے اس محنت کے ذریعے ہیبت ناک دریاؤں کے رخ بدل دیے محیط پہاڑوں کا غرور توڑ دیا سمندر کو اپنا موتی کر لیا اور اب چاند ستاروں پر کمندر ڈال رہا ہے صفدر بشیر بڑی روانی سے بولتا جا رہا تھا بالکل اسی طرح جس طرح وہ خطیبانہ انداز میں سے خطاب کیا کرتا تھا خان بہادر گھبرا کر کہنے لگا آپ تو نہ معلوم کیسی باتیں کرنے لگے میرا مطلب تو صرف اس قدر ہے صفدر بشیر نے کہا آپ کا مطلب ہم پر بخوبی واضح ہو چکا ہے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اس نے فیصلہ کن انداز میں دو ٹوک بات کہہ دی خان بہادر نے پھر کوئی بات نہیں کی سگریٹ لائٹر روشن کیا اور میز پر سے بیس ہزار کا چیک اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا چیک جلنے لگا بڑا سا شولہ روشن ہوا کمرے کی دیواریں جھلملائیں چیک جل کر خاکستر بن گیا جھلملاتی ہوئی دیواریں دھندلی پڑ گئیں اس کے بعد خان بہادر نے اپنا خوبصورت پورٹ فولیو اٹھایا دونوں سے الوداعی مسافہ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر چلا گیا جب اس کے قدموں کی چاپ دور ہو کر معدوم ہو گئی تو صفدر بشیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک دونوں سستانے کے سے انداز میں خاموش بیٹھے رہے پھر انہوں نے خان بہادر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی رپورٹ تیار کی اور لائبریری سے اٹھ کر سونے کے لئے چلے گئے علی احمد اور صفدر بشیر کی ریپورٹ پر غور کرنے کے لئے دوسرے دن فلک پیما کا ہنگامی اجلاس ہوا ریپورٹ پر دیر تک بحث ہوتی رہی تمام اسکائی لارکوں نے متفقہ طور پر ان دونوں کے اقدام کو سراہا اور خان بہادر کی سخت مضمت کی اسی اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ فلک پیما کو میونسپلٹی کے انتخابات میں اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے تین روز تک فلک پیما کا یہ اجلاس جاری رہا اور اس میں یہی تجویز زیر بحث رہی اس کا علاقوں کے ایک گروہ کی رائے تھی کہ فلک پیما کو کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو لوگ الیکشن لڑنے کے حق میں تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر انتخابات میں شرکت نہ کی جائے گی تو خان بہادر یا اسی قبیل کے لوگ میونسپل بورڈ کے ممبر بنیں گے جو خدمت خلق کی آڑ میں ہر ناجائز طریقے پر عمل کریں گے تین روز کی بحث کے بعد اسکائی لارک آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلک پیما صرف اس وارڈ سے الیکشن کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کرے اس لیے کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ابھی ان کے کام کی رفتار سست تھی اس کے علاوہ فنڈ کی کمی تھی کام کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے فلک پیما کے امیدوار کی نامزدگی کے لیے تین اسکائی لارکوں کے نام پیش کیے گئے صفدر بشیر علی احمد اور ڈاکٹر زیدی لیکن رائے شماری شروع ہونے پہلے ہی علی احمد نے اپنا نام واپس لے لیا. وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا مگر خود امیدوار بننا نہیں چاہتا تھا ووٹنگ ہوئی اور چھ کے مقابلے میں دس کی اکثریت سے ڈاکٹر زیدی کو منتخب کر لیا گیا اس کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس حلقے میں وہ بے حد ہر دل عزیز تھا نامزدگی کا اعلان ہونے کے بعد اس کا لارکوں نے دیکھا کہ صفدر بشیر کا چہرہ ملجھا گیا تھا وہ اس وقت کسی قدر بے نظر آ رہا تھا بار بار سگریٹ پر لمبے لمبے کش لگا کر بہت سا دھواں فضا میں اگل دیتا مگر ڈاکٹر زیدی کی کامیابی پر سب سے پہلے اسی نے مبارکباد پیش کی تھی اسکائے نے اپنی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دیں اس مہم کا آغاز انہوں نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا روزانہ کسی نہ کسی بستی کے چوراہے پر ان کا جلسہ ہوتا اسکائے کی جوشیری تقریروں نے ہر طرف دھوم مچا دی لوگ ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے اور جلسوں میں جوک در جوک شامل ہوتے پبلسٹی کا انچارج علی احمد تھا وہ روزانہ نت نئے پوسٹر تیار کرتا پیمفلیٹ لکھتا ہینڈ بل تیار کرتا ہر ہفتے اس کا علارکوں کو نئے نعرے دیتا پانچ پانچ منٹ کی چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کر دیتا یہ تقریریں اور نعرے اسٹریٹ کارنر میٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ اس کسی بھی گلی کے نکڑ پر یا سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے پہلے وہ اونچی آوازوں سے نعرے لگاتے جب تھوڑا بہت ہجوم ہو جاتا تو مختصر سی تقریر کرتے اور آگے بڑھ جاتے ڈاکٹر زیدی اور خان بہادر فرزند علی کے علاوہ میونسپل بورڈ کے انتخابات میں اس حلقے سے ایک امیدوار اور بھی تھا اس کا نام عبد الحمید تھا وہ لمبے قط کا چھچورا سا آدمی تھا نیلام کرنے والوں کی طرح ایک بات کو کئی کئی بار دہراتا تھا اور بعد بات, بات پر قہقہ لگاتا تھا پچھلے سال تک وہ محکمہ سول سپلائی میں ایک بڑا عہدے دار تھا مگر رشوت لینے کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا لیکن سرکاری حلقوں میں ابھی تک اس کا بڑا اثر تھا ملازمت کے چھٹ جانے کا اس کو ذرا بھی ملالنا تھا بینک میں اس کا پانچ لاکھ روپیہ موجود تھا شہر میں چار شاندار کوٹیاں تھیں کئی کارخانوں میں اس کے حصے تھے اور پلاسٹک کی ایک فیکٹری کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا مگر خان بہادر کے مقابلے میں اس کا پروپاگنڈا ہلکا تھا خان بہادر الیکشن کی مہم پر پانی کی طرح روپیہ بہا رہا تھا اس کے کارکن جھلکتی ہوئی کاروں پر آتے اور ووٹروں کو خریدنے کے لیے نت نئے ریٹ مقرر کرتے جون جو انتخابات کی تاریخیں قریب آتی جا رہی تھیں ووٹوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا اس مقصد کے لیے اس نے ہر بستی میں ٹھیکے دار مقرر کر دیے تھے جن کے ایجنٹ ووٹوں کا سودا کرنے میں مصروف تھے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے اور ہر امیدوار نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں عبد کی طرف سے ووٹروں پر سرکاری حکام کا دباؤ پڑ رہا تھا اس حلقے کے جو باثر لوگ تھے ان کو آئے دن تھانوں پر بلایا جاتا اگر وہ عبد الحمید کے خلاف کسی قسم کا اظہار خیال کرتے تو پولیس کے افسران ان کے خلاف فرضی مقدمے چلانے کی دھمکی دیتے غنڈوں کے ذریعے ان کو پریشان کرتے جو لوگ سرکاری ملازم تھے ان کو اپنے محکمے کے افسروں کی جانب سے پرائیویٹ ہدایتیں دی گئی تھیں کہ وہ عبد الحمید کی ہر طرح سے مدد کریں خان بہادر نے فی ووٹ دس روپئے تک کا ریٹ مقرر کر دیا تھا آئے دن کسی نہ کسی بستی میں دعوت ہوتی بڑی فیاضی کے ساتھ لوگوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے جو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے تھے اور سیدھے سادے آدمیوں کو چکما دینے کا گل جانتے تھے خان بہادر نے ایسے لوگ چھانٹ چھانٹ کے اپنے کارکنوں کی حیثیت سے بھرتی کر لیے تھے ان کی یومیہ اجرت مقرر تھی اور پانچ روپے سے پندرہ روپے تک کا ریٹ تھا اس کے علاوہ ووٹروں کو دکانوں کے الاٹمنٹ اور ملازمتیں دلوانے کا لالچ بھی دیا جاتا اکثر خان بہادر خود بھی بستیوں کا دورہ کرتا اس کی شاندار کار کسی بستی کے قریب آ کر ٹھہرتی اس کے حالی موالی بڑی مستعدی کے ساتھ لپک کر دروازہ کھولتے زندہ باد کے نعرے لگاتے اور خان بہادر ہوٹوں میں موٹا سا سگار دبائے ونسٹن چرچل کی طرح بڑے ٹھسے کے ساتھ کار سے نیچے اترتا اس کے آگے پیچھے تنخواہ دار مصاہب ہوتے اور وہ ان کے ہجوم میں گھرا ہوا بستی کے گلی کوچوں کا ایک چکر لگاتا لوگوں سے ملتے وقت ضرورت سے زیادہ انکساری کا مظاہرہ کرتا اسکائی لارکوں کا طریقہ کار بہت سیدھا سادہ تھا وہ دیسی کپڑوں کا موٹا جھوٹا لباس پہنتے ہاتھوں میں پیمفیلیٹوں کے تھیلے لٹکے ہوتے جن میں پوسٹروں, ہینڈ بلوں پیمفلٹوں کے علاوہ گڑ اور چنے بھی ہوتے تھے ہر بستی کے لیے علیحدہ گروپ تھا وہ صبح تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر بیٹھ جاتے اور چائے کی ایک ایک گرم پیالی پی کر چاک چوبند ہو جاتے سویرے ہی سویرے ہر گروپ کی میٹنگ ہوتی ہر روز کے کام کا پروگرام مرتب کیا جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ہیڈ کواٹر سے نکل جاتے وہ میلوں پیدل چلتے بستی کے لوگوں کے ساتھ فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ جاتے ان کے ساتھ حقوں پر کش لگاتے بے تکلفی سے باتیں کرتے ان کے دکھ درد کو سنتے اور ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ان کو کرتے بھوک لگتی تو کسی درخت کے سائے تلے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اپنے تھیلوں سے چنے اور گڑ نکال کر کھاتے ڈٹ کر پانی پیتے اور تازہ دم ہو کر دورے پر چل دیتے فلک پیما کی سرگرمیاں طوفان کی طرح بڑھتی جا رہی تھی اس کی انتخابی مہم نے ہر طرف حلچل برپا کر دی تھی فلک پیما کے پاس یوں تو کل پندرہ کارکن تھے مگر وہ بلا کے کام کرنے والے تھے ایک ایک اس کا اعلار کئی کئی محاذ پر کام کر رہا تھا اور ہر کام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا کہیں بھی ذرا سی گڑبڑ نہ ہوتی تحریک تعلیم بالغہ کے اسکولوں میں روزانہ کلاسے ہوتی انڈسٹریل ہوم میں گھریلو مصنوعات کی پیداوار بڑھ تھی اور اس کے تیار کیے ہوئے سامان کی بازار میں مانگ بڑھتی جا رہی تھی امدادی بینک کا کام اطمینان بخش تھا حسابات باقاعدگی کے ساتھ رکھے جاتے بینک کے بارے میں کسی قسم کی شکایت ابھی تک نہیں ملی تھی بستی کے بہت سے لوگ اس کے قرضوں سے بے روزگاری کی لانت سے نجات پا گئے تھے فلک پیما کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں میں سلمان پیش پیش تھا ہر طرف اسی کا چرچا تھا وہ ان دنوں دیوانہ وار کام کر رہا تھا اس کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ مشکل سے چند گھنٹے رات کو سونے کے لیے ملتے ہفتوں اسے شیو تک کرنے کا ہوش نہ رہتا وہ روزانہ سویرے ہی سویرے اپنے گروپ کی میٹنگ کرتا اور دھوپ نکلنے سے پہلے ہی اپنے کام پر نکل جاتا بستیوں میں تقریریں کرتا پوسٹر لگاتا لوگوں میں ہینڈ بل بانٹتا ان سے تبادلہ خیالات کرتا اور رات کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں کلاس لیتا اس عرصے میں ایک روز بھی وہ اسکول سے غیر حاضر نہیں رہا رات گئے ہیڈ کواٹر کو لوٹتا تو دن بھر کے کام کی پوری رپورٹ پارٹی کو دیتا ان دنوں فلک پیما کی روزانہ میٹنگ ہوتی تھی سلمان ہر میٹنگ میں پوری سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتا بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ان مصروفیات کے علاوہ فلک پیما کی جانب سے اس کو یہ بھی ہدایت ملی کہ وہ صفدر بشیر کے ساتھ مزدوروں کی یونین میں کام کرے یہ یونین کچھ ہی عرصہ ہوا کہ قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام میں فلک پیما کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مزدور آئے دن ہیڈ کوارٹر پر اپنی کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آتے اور اس کا کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے لہذا فلک پیما کے ایک جلسے میں یہ طے کیا گیا کہ مزدوروں کی ایک باقاعدہ یونین بنا کر اس کو رجسٹرڈ کرا دیا جائے اس کے عہدے دار مزدور ہی تھے اور ان کو دیکھ بھال کے لیے فلک پیما نے پہلے تو صفدر بشیر کو مقرر کیا مگر جب یونین کا کام بڑھنے لگا تو سلمان کی ڈیوٹی بھی یونین میں مقرر کر دی گئی اس نئے کام میں بھی سلمان نے پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا لیکن سلمان جس قدر سرگرم اسکا لارک بنتا جا رہا تھا صفدر بشیر اسی قدر ڈھیلا ڈھالا ہو گیا تھا اس کے انداز میں ایک بے نیازی آ گئی تھی اور یہ بے نیازی اس اس میں اس وقت سے محسوس کر رہے تھے جب سے ڈاکٹر زیدی کو اس کے مقابلے میں میونسپل بورڈ کے انتخابات کے لیے فلک پیما کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا اب وہ زیادہ تر لائبریری میں نظر آتا اور ہر وقت مطالعے میں غرق رہتا اس کا چہرہ ان دنوں بےحد سنجیدہ نظر آتا وہ بات چیت بھی کم کرتا اکثر وہ اپنے سینٹر سے غیر حاضر رہتا جس سے کام میں گڑبڑ پیدا ہوتی اور ہیڈ کوارٹر پر اس کے خلاف شکایاں آتی ہیں. آخر فلک پیما کے ایک اجلاس میں صفدر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی کا محاسبہ کیا گیا اس کے خلاف بہت سے الزامات پیش کیے گئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے صفدر بشیر فلک پیما کا نہ صرف صدر تھا بلکہ وہ جماعت کا روح روام بھی تھا لہذا جنرل سیکرٹری علی احمد نے اس کا کی رائے کی مخالفت کی اور یہ مشورہ دیا کہ فی الحال صفدر بشیر کو وارننگ دے دی جائے علی احمد کی تجویز منظور کر لی گئی صفدر بشیر کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتے گا صفدر بشیر نے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ ایک اسکائی لارک کی حیثیت سے اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے گا اس یقین دہانی کے بعد کچھ عرصے تک تو صفدر بشیر ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا مگر اس کی بے نیازی رفتہ رفتہ پھر سر ابھارنے لگی اسکائی لارک اس کے اس رویے کو محسوس کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں صفدر بشیر نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جس سے اسکائی لارکوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں صفدر بشیر کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی نوعیت یہ تھی کہ ایک روز اسکائی لارکوں نے گمٹی میں ایک بہت شاندار جلسہ عام کا انتظام کیا اس جلسے کے لیے وہ کئی روز سے پبلسٹی کر رہے تھے پوسٹر لگائے گئے ہینڈ بل تقسیم کیے گئے اور اسٹریٹ اس کارنر میٹنگوں کے ذریعے اس کا اعلان کیا گیا جلسہ گاہ میں ہزاروں انسانوں کا اجتماع تھا لوگ دور دور کی بستیوں سے چل کر جلسے میں آئے تھے اسکائی لارک اپنی اس کامیابی پر بےحد شاداں تھے اس جلسہ عام کا خاص مقرر صفدر بشیر تھا وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے کی بستیوں میں بےحد مقبول تھا وہ جب جوش میں آ کر بولتا تو حاضرین کا تنفس تیز ہو جاتا گردن کی رگیں تن جاتی آنکھوں میں سرخی دوڑ جاتی اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگاتے اس کی تقریر میں یہ سحر تھا کہ اگر جلسہ گاہ میں کبھی گڑبڑ مچ جاتی اور وہ ڈائز پر آ جاتا تو چشم زدن میں جلسہ قابو میں آ جاتا تقریر کرنے کی اس کی تکنیک یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی آواز کا حجم بڑھاتا جاتا اسی رفتار سے اس میں روانی پیدا ہوتی جاتی تھی اور جب وہ اپنے پورے عروج پر پہنچ جاتا تو اس کی آواز میں گھن پیدا ہو جاتی اس کا لہجہ الہامی معلوم ہوتا ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی آواز افق کے کسی گوشے سے بلند ہو رہی ہے کائنات دم ہو گئی ہے ہر چیز پر سکتا تاری ہو گیا ہے صرف ایک چیز زندہ ہے ایک آواز اور صرف ایک آواز اور وہ آواز صفدر بشیر کی ہوتی جلسہ گاہ ناروں کے شور سے گرجنے لگتی حاضرین جذبات سے بے قابو ہو کر دہاڑے مار مار کر رونے لگتے لیکن ایسی جذبات انگیز تقریریں وہ بڑے اجتماع میں کیا کرتا تھا اور اس روز ایسا ہی بڑا اجتماع تھا جلسے کا آغاز ڈاکٹر زیدی کی تقریر سے ہوا وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور بات کو سمجھا کر کہنے کا عادی تھا اس کی تقریر میں بھی یہی رجحان کار فرما تھا جلسہ گاہ میں بددلی سی پائی جاتی تھی لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہ کی جانب صفدر بشیر کو دیکھ تھے ہر آنکھ اس کی تلاش میں سرگردہ تھی اور صفدر بشیر اس وقت بیٹھا ایک بار میں وسکی پی رہا تھا ان دنوں وہ ذہنی طور پر کچھ پریشان تھا اور اس کا علارکوں سے چھپ کر شراب بھی پی لیا کرتا تھا یہ عادت اس کی انگلستان کے دوران قیام میں پڑی تھی جب بھی وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا تو بے تحاشا شراب پیتا اس طرح اس نے سکون حاصل کرنے کا ایک بہانہ پیدا کر لیا تھا وہ اسی عالم میں جلسے کے اندر آ گیا اس وقت وہ نشے میں دھت ہو رہا تھا. اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آنکھیں چڑھی جیسے ہی وہ ڈائس پر پہنچا جلسے میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی بکھرا ہوا مجمع اکٹھا ہونے لگا لوگ صفدر بشیر کی تقریر کے انتظار میں ہمتن گوش ہو گئے وہ ایک ہیرو کی طرح اٹھ کر مائک کے سامنے آیا حاضرین جلسہ نے اس کی آمد کا جوش تالیوں سے خیر مقدم کیا صفدر بشیر نے اپنی تقریر شروع کی حضرات اس اجتماع کو دیکھ کر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہاں بہت سے کچھوئے اکٹھا ہو گئے ہیں حاضرین نے بے چینی کے ساتھ پہلو بدلے صفدر بشیر کہتا رہا جی ہاں کچھوے ایسے کچھوئے جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر سمیٹ کر پیٹ کے اندر کر لیے ہیں اور گردن نکالے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی مداری ہوں اور ابھی آپ کے سامنے کوئی شوبدہ پیش کروں گا اس نے ایک ہچکی لی اور ذرا سا ڈگمگایا پھر وہ حاضرین کو گھورنے لگا جلسے میں سرگوشیوں کی بھن بھنا ہٹ ابھر رہی تھی کچھ لوگ ہوک کی طرح صفدر بشیر کا منہ تک رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بشیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھوں کی چال چلنے کا زمانہ نہیں ہے یہ سائنس کی ترقی کا عہد ہے آج ایک شخص ریڈیو سے تقریر کرتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس کو سن سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر اس کو دیکھ سکتے ہیں بولتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے ہر انداز میں ہر عالم میں اور جناب ترقی کی اس دوڑ میں آپ کہاں ہیں افسوس تو یہی ہے کہ آپ کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں یہ گمراہی جرم ہے آپ کچھ نہ سہی یسو کی بھیڑے ہیں جس کا جی چاہتا ہے ہاں کر لے جاتا ہے جدھر منہ اٹھ گیا اسی طرف نکل گئے جلسے میں آپ گڑبڑ کے آثار پیدا ہو رہے تھے لوگوں کو اس کا انداز تخاطب سخت ناگوار گزر رہا تھا وہ ہرگز کچھوے اور بھیڑے بننے کے لیے آمادہ نہ تھے ایک طرف سے آواز آئی ابے ہم تو کچھوے ہیں تو تو مرغے کی وہی ایک ٹانگ بنا ہوا ہے دوسری طرف سے کسی نے چیخ کر کہا گھاس کھا گیا ہے کانجی ہاؤس بھیجو کچھ نوجوان باقاعدہ مرغ کی بولی بولنے لگے ککڑوں کو ککڑوں کو ہر چہال جانب سے صفدر بشیر پر جو آوازیں کسے گئے تو وہ ذرا سنبھلا اور پریشان ہو کر بولا دیکھیے میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں اس بات پر ایک زوردار کہکہا پڑا اور اس کے بعد قہقہوں کی آواز دیر تک جلسے میں گونجتی رہی جلسہ بالکل درہم برہم ہو چکا تھا لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا علی احمد قریب ہی بیٹھا تھا اس نے صفدر بشیر کا دامن پکڑ کر کھینچا تمام اس کا علارک جو ڈائس پر موجود تھے جلسے کا یہ عالم دیکھ کر بدہواس ہو گئے صفدر بشیر تقریر کرنے پر بزت تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں قدم لڑکھڑا رہے تھے وہ بری طرح نشے میں جھوم رہا تھا اب اس نے آل فال بکنا شروع کر دیا تھا اور یہ تمام آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے نکل نکل کر گونج رہی تھیں حاضرین جلسہ زور زور سے کہہ لگا رہے تھے شور مچا رہے تھے عجیب افراتفری کا عالم تھا علی احمد نے گھبرا کر ایمپلیفائر کی بیٹری بند کر دی اور جلسہ گاہ کے تمام لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گئے اس کا لارکوں نے بڑی مشکل سے صفدر بشیر کو بٹھایا علی احمد جلسے کو کنٹرول کر رہا تھا اس نے فوراً سلمان کو اشارہ کیا وہ مائک پر پہنچ گیا بیٹری کا سوئچ کھول دیا گیا جلسے گاہ میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکروں پر سلمان کی آواز ابھرنے لگی وہ حاضرین سے معذرت کر رہا تھا سلمان نے ان کو بتایا کہ صفدر بشیر ایک عرصے سے بیمار ہیں دن بھر ان کو تیز بخار چڑھا رہا چونکہ حاضرین نے جلسہ کو ان کی تقریر سننے کا بےحد اشتیاق تھا اس لیے ان کو بخار کی حالت میں یہاں لایا گیا بخار بہت تیز تھا لہٰذا سرسامی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ ذہنی توازن پر قابو نہ رکھ سکے سلمان نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ بات بن گئی ورنہ اس روز صفدر بشیر نے اس کا لارکوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا اس افسوسناک حادثے نے اس کا لارکوں کو صفدر بشیر کی جانب سے سخت برگشتہ کر دیا تھا وہ فلک پیما کے آئندہ جلسے میں اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے والے تھے انہی دنوں صفدر بشیر نے اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کا ایک اور ثبوت دیا یہ بات اس طرح پیش آئی کہ جبلی ٹیکسٹائل ملز کے منتظمین نے چار کلیوں کو برطرف کر دیا تھا یونین نے منتظمین کے اس رویے کے خلاف سخت احتجاج کیا اور یہ دھمکی دی کہ چاروں مزدوروں کو ہفتے بھر کے اندر کارخانے میں واپس نہ بلایا گیا تو عام ہڑتال شروع کر دی جائے گی جبلی ملز کے منتظمین نے یونین کے نوٹس کو مسترد کر دیا اور برطرف شدہ مزدوروں کی ملازمت بحال کرنے سے صاف انکار کر دیا اسی روز رات کو یونین کا جلسہ ہوا اس میں صفدر بشیر اور سلمان دونوں شریک ہوئے جلسے میں ہڑتال شروع کرنے کی قرارداد پیش کی گئی سلمان نے قرارداد کی پوری پوری تائید کی مگر صفدر بشیر ہڑتال کا مخالف تھا اس کا خیال یہ تھا کہ مزدوروں کی تنظیم ابھی مضبوط نہیں ہے لہذا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے لیکن مزدوروں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا انہوں نے صفدر بشیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور ہڑتال کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہڑتال کے دوسرے دن مزدوروں نے کارخانے کے سامنے کیا اور ان مزدوروں کو روکنے کی کوشش کی جو ڈیوٹی پر جانا چاہتے تھے کارخانے کے جنرل نے پولیس مگر کوئی ہنگامہ کوئی گڑبڑ نہ ہوئی پر تھے ہڑتال بہت کامیاب جا رہی تھی منتظمین کو یہ پرمن مظاہرہ خطرناک معلوم ہوا چنانچہ انہوں نے سہ پہر کو اپنے کچھ گنڈے بھیج کر بلوا کرا دیا پولیس نے نقش امن کے پیش نظر ہڑتالی مزدوروں پر تین بار لاٹھی چارج کیا اس لاٹھی چارج سے آٹھ مزدور زخمی ہوئے مظاہرین کو منتشر ہونا پڑا اسی روز کارخانے کے علاقے میں دفعہ 144 لگوا دی گئی اسی روز کارخانے کے علاقے میں دفعہ ایک لگا دی گئی اس تمام صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے رات کو یونین کا ہنگامی جلسہ طلب کیا گیا خطرہ یہ تھا کہ یونین کے دفتر پر پولیس چھاپا مارنے والی ہے اور کچھ گرفتاریوں کی افواہ بھی گرم تھی صفدر بشیر نے اس روز شام ہی سے طبیعت خراب ہونے کا اعلان کر دیا تھا دراصل وہ جلسے میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا یوں بھی اسے یونین کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ فلک پیما کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے ایک بار اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ اس کا لارکوں کو مزدور تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہیے ان کو اپنی سرگرمیاں صرف سماجی کاموں تک محدود رکھنا چاہیے سرے شام ہی وہ ہیڈ کوارٹر سے اپنی کوٹھی چلا گیا اور یونین کے جلسے میں شرکت نہیں کی جل سے غیر حاضری کے بیماری کا عزر پیش کیا مگر اس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ اس شب کو ایک بار میں موجود تھا اور بادو ساغر کا دور چل رہا تھا صفدر بشیر کے اس رویے نے اس کا کو بے حد مشتعل کر دیا ان کے مطالبے پر فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا صفدر بشیر جلسے میں موجود تھا وہ ایک ملزم کی طرح خاموش بیٹھا پائپ پی رہا تھا اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی نہ اس نے کسی سے بات کی نہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کیا پتھر کے مجسمے کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا اس جلسے کی صدارت فہیم اللہ کر رہا تھا جلسے کی کاروائی شروع ہوئی تو سلمان نے صفدر بشیر کے خلاف چارج شیٹ پیش کی بہت سے الزامات کے علاوہ اس کے خلاف سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ وہ خان بہادر فرزند علی سے ساز باس کر کے فلک پیما کے خلاف سازش کر رہا ہے صفدر بشیر نے یہ سنگین الزام سنا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا وہ فلک پیما کا صدر تھا اس کا بانی تھا اور اس کو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل دینے میں اس نے ساٹھ ہزار دیا تھا سخت جد و جہد کی تھی اور ایش و آرام کی زندگی کو تچ کر روکھی پھیکھی بے مزہ زندگی اختیار کی تھی فلک پیما کے خلاف سازش کسنے کا الزام آیت کر کے اس کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی تھی یہ بات کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی اس کو فلک پیما سے صرف اس قدر اختلاف تھا کہ ڈاکٹر زیدی کے بجائے اس کو فلک پیما کا امیدوار نامزد کیا جانا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر زیدی سے زیادہ خود کو بہتر امیدوار سمجھتا تھا اس کا نے یہ فیصلہ کر کے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی جہاں تک خان بہادر کے ساتھ ساز باز کرنے کا سوال تھا صفدر بشیر کو خود خان بہادر سے شدید نفرت تھی بات صرف اس قدر تھی اس شب جب یونین کا جلسہ ہوا تھا وہ بار میں شراب پینے گیا اتفاق سے خان بہادر بھی وہاں موجود تھا اور وہ اٹھ کر اس کی میز پر آ گیا تھا خان بہادر نے الیکشن کے متعلق اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس نے خان بہادر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اور فوراً موضوع بدل دیا چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد سلمان نے یہ مطالبہ کیا کہ صفدر بشیر کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کر کے سخت کاروائی کی جائے صدر نے صفدر بشیر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا مگر وہ غصے سے اس قدر بے قابو ہو رہا تھا کہ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور احتجاجن جلسے سے واک آؤٹ کر گیا صفدر بشیر کے چلے جانے کے بعد بھی جلسے کی کارروائی جاری رہی کوئی آدھے گھنٹے بعد صفدر بشیر کا ڈرائیور آیا. وہ جنرل سیکرٹری علی احمد کے نام اس کا ایک خط لایا تھا یہ صفدر بشیر کا استعفیٰ تھا اس نے فلک پیما سے علیحدگی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی علی احمد کو یہ علم نہیں تھا کہ جذبات کی رو میں وہ اس حد تک چلا جائے گا اس نے استعفی پڑھ کر سنایا اور اسکا لارکوں سے اپیل کی کہ فی الحال اس پر کوئی کارروائی نہ کی جائے اور فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے اس کی تجویز کو مان لیا گیا اور صفدر بشیر کے استعفے پر اس روز کوئی بحث نہ ہوئی مئی کی شروع تاریخیں تھیں میونسپلٹی کے انتخابات میں صرف دو ہفتے رہ گئے تھے تمام دن ریگ زاروں سے آنے والی باد سموم چلتی آسمان پر گہرا زرد غبار چھایا رہتا درختوں کے پتے جھلس گئے تھے اور چلچلاتی دھوپ میں جسم موم بتی کی طرح پگھلتے ہوئے معلوم ہوتے ایک پہر دن گزرتے ہی شہر میں سناٹا پڑ جاتا دو پہر تک کوچہ و بازار سنسان ہو جاتے گرمیوں کی ایک ایسی ہی سنسان دوپہر تھی علی احمد کمرے میں بیٹھا ایک نیا پوسٹر تیار کر رہا تھا اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان اندر داخل ہوا اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا بالوں پر گرد کے ذرات بکھرے تھے اور بدن پسینے سے شراب بور تھا علی احمد نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا کیا خبر لائے ہو اس کا علاق سلمان سلمان نے ہاتھ میں دبا ہوا تھیلا میز کے کونے پر رکھ دیا اور چہرے پر سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہنے لگا ابھی ابھی ایک بڑی شاندار خبر ملی ہے شاندار خبر ہے تو ضرور سناؤ ایک حریف تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا علی احمد چوک پڑا اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کیا عبد الحمید تو اڑن چھو ہو گیا سلمان اس وقت بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا آج اس نے کاغذات نامزدگی بھی واپس لے لیے یہ مجھے میونسپل بورڈ کے ایک ملازم نے بتایا ہے اطلاع بالکل صحیح ہے لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا کہیے ہے نا زوردار خبر اب تو صرف خان بہادر ہی میدان میں رہ گیا ہے اور وہ بھی کیا یہ کہہ کر سلمان نے ایک کہا لگایا مگر اس اطلاع پر علی احمد نے کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا اس کو اس طرح خاموش دیکھ کر سلمان کو کسی قدر تعجب ہوا پوچھنے لگا آپ خاموش کیوں ہو گئے علی احمد نے آہستہ سے کہا بھئی یہ تو کچھ اچھی خبر نہیں ہے سلمان حیرت سے چونک پڑا کیوں میرے اندازے کے مطابق اس کو دو ہفتے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا مجھے خود حیرت تھی کہ عبد الحمید ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے سلمان اس کی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا پوچھنے لگا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا علی احمد اس کو سمجھانے لگا تم نے غالباً یہ غور نہیں کیا کہ عبد الحمید کے بیٹھ جانے سے فائدہ کس کو پہنچے گا اگر عبد الحمید الیکشن لڑتا تو خان بہادر کے ووٹ تقسیم ہو جاتے. اس کے زیادہ تر ووٹ نچلے متوسط طبقے میں ہیں جس پر مجھے بہت زیادہ اعتماد نہیں یہ لوگ کسی وقت بھی اپنا ووٹ فروخت کر سکتے ہیں کسی وقت بھی جذباتی نعروں سے گمراہ ہو کر ہمارے بدترین مخالف بن سکتے ہیں بنیادی حقیقت ان میں شعور کی کمی ہے نہ ان کو اپنے حقوق کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ وہ اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں یہی مجھ کو صفدر بشیر سے اختلاف تھا وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور سلمان سے پوچھنے لگا یہ تو بتاؤ صفدر بشیر کس عالم میں ہے سلمان نے مختصر سا جواب دیا مجھے ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں صرف اتنا سنا ہے کہ اب وہ شراب کثرت سے پینے لگے ہیں اور ان کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا ہے علی احمد کا چہرہ افسردہ ہو گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کو اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا ہے اس نے افسردہ لہجے میں کہا وہ اپنی جذباتیت کا شکار ہو گیا ہائے بیچارہ سفدر بشیر وہ ذرا دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا تو اسکائی آرک سلمان بات دراصل یہ ہے عبدالحمید کی الیکشن سے کنارہ کشی کسی صورت میں ہمارے لیے مفید نہیں اس کے سارے ووٹ خان بہادر کے حق میں جائیں گے فلک پیما کی جڑیں کہیں مضبوط ہیں تو وہ کارخانوں کے مزدور ہیں وہ ہمارے سالڈ ووٹ ہیں اسکائی لارکوں کو یونین میں اپنا کام تیز کر دینا چاہیے یوں بھی اب ہمیں اپنی انتخابی مہم اور تیز کرنا پڑے گی سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ خاموش بیٹھا رہا علی احمد نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا ایک سگریٹ سلمان کو دی دوسری اپنے ہوٹوں میں لگائی اور اس کو سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا کمرے کے اندر گہری خاموشی چھا گئی باہر لو کے جھکڑ غراتے ہوئے چل رہے تھے قریب کے استبل میں بندھا ہوا گھوڑا بار بار ہنہنا رہا تھا سنسان دوپہر کی ویرانی میں اس کی آواز کسی پاگل کی چیخوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہی تھی ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری وہ کہہ رہا تھا معلوم ہوتا ہے خان بہادر نے عبد الحمید کو لمبی رقم دی ہے ورنہ وہ آسانی سے بیٹھنے والا امیدوار نہیں تھا بہرحال خان بہادر کی قوت اب کسی قدر مضبوط ہو گئی ہے وہ اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ سلمان کی اطلاع پر تبصرہ کرتا رہا چند منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد گفتگو ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک گئی سلمان کو ابھی کئی جگہ جانا تھا لہٰذا اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا علی احمد پوسٹر تیار کرنے میں مشغول ہو گیا کمرے میں ایک بار پھر سکوت ہو گیا باہر لو کے جھکڑوں کی سرسراہٹیں ابھرتی رہیں اور کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ آہستہ آہستہ بچتا رہا علی احمد کا اندازہ بالکل درست نکلا دوسرے ہی دن عبدالحمید کی جانب سے جاری کیے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر ہر بستی کے اندر نظر آنے لگے ان پوسٹروں میں عبدالحمید نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خان بہادر کے حق میں انتخابات سے دستبردار ہو گیا ہے اس نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ خان بہادر کی پوری حمایت کریں اس اعلان کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ خان بہادر کے حامیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگے چند ہی روز بعد انہوں نے ایک شاندار جلسے کا بندوبست کیا یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں خان بہادر کی جانب سے پہلا جلسہ تھا اس سے قبل وہ کسی بستی میں جلسہ کراتے ہوئے ڈرتا تھا خطرہ یہ تھا کہ کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے تو رہی سہی ساکھ بھی جاتی رہتی اس طرح اس کے کارکنوں کے حوصلے پست ہو جاتے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے واسطے بڑے زور و شور کے ساتھ تیاریاں کی گئیں تمام بستیوں میں قد آدم پوسٹر چسپاں کیے گئے ہر روز نت نئے ہینڈ بل تقسیم کیے جاتے دو جیپ کاریں روزانہ رات گئے تک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جلسے کا اعلان کرتی پھرتیں۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر اس کا علاقوں میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی تھی چنانچہ فلک پیما کے ایک جلسے میں تجویز پیش کی گئی کہ خان بہادر کے اس جلسے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے ورنہ ووٹروں پر اس کا برا اثر پڑے گا چند جوشیلے اسکائی لارک اس حد تک کمر بستہ تھے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر گھس کر بجلی کا تار کاٹ دیں گے ہڑبونگ مچا کر جلسے کو درہم برہم کر دیں گے مگر علی احمد نے اس تجویز کی سخت مذمت کی اس نے کہا کہ اگر اسکائی لارک اپنے مخالفین کو قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ اپنی صفوں کو حریفوں کے خلاف جد جہد کرنے کے لیے کبھی تیار نہ کر سکیں گے ان کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے گا اس کے نزدیک یہ بزدلی کی نشانی تھی علی احمد اور بعض دوسرے اسکائے لارکوں کی مخالفت پر اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا خان بہادر نے اس جلسے کے انتظام پر بے درخ روپیہ صرف کیا تھا پنڈال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا چپے چپے پر رنگ برنگی برقی کمکمے جگمگا رہے تھے شہ نشین کئی گز اونچی بنائی گئی تھی اس کے چاروں طرف زرتار پردوں کی محرابیں تھی اور ان کے بیچ میں فانوس لٹک رہے تھے دبیس قالینوں کا فرش تھا جس پر صدر کے لیے آبنوس کی بنی ہوئی اونچی سی کرسی رکھی تھی اس پر سرخ مخمل کا غلاف پڑا تھا ہوا چلتی تو محرابوں کے زرطار پردے لہراتے ہر طرف ستاروں کی افشاں بکھر جاتی شہنشین دور سے کسی بارادری کے حجرے کی طرح نظر آتی اس کو دیکھ کر مغل شہزادوں کے شبستانوں کی یاد تازہ ہو جاتی جن کو جشن نوروز پر بقے نور بنایا جاتا تھا جلسہ گاہ کا انتظام رفت علی دلگیر کے سپر تھا وہ پستقت کا آدمی تھا چہرے پر چگی سی داڑھی لمبی کاکلیں اور ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا اسا اس حلیے میں وہ ان صوفیوں کی طرح نظر آتا تھا جن کو محفلِ سما کی زینت کے لیے خاص طور پر بلایا جاتا ہے جو قوالوں کو پیسہ کوڑی تو کبھی نہیں دیتے مگر عالم وجد میں آ کر وہ کرتب دکھاتے ہیں کہ سما بندھ جاتا ہے لیکن دلگیر کا تصوف کے کشو و کرامات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا یہ وضاح قطع اس نے محض اپنی شخصیت کو باوقار بنانے کے لیے اختیار کی تھی دلگیر جلسوں کو کامیاب بنانے کا ماہر تھا ویسے شہر میں کا ایک چھوٹا سا درزی خانہ تھا مگر الیکشن کے دنوں میں وہ جلسہ کرانے کا کام بھی کرتا تھا اور ہمیشہ ٹھیکے پر کام کرتا تھا ایک زمانے میں اس کی باقاعدہ ٹولی تھی جن میں نعرہ لگانے والے نعرہ اٹھانے والے تالیاں بجانے والے بھی تھے اور ایسے مضبوط گنڈے بھی تھے کہ اگر کسی نے ذرا بھی جلسے میں گڑبڑ کی تو فوراً اس کی گردن دبوش لیتے مگر اب اس کی ٹکڑی منتشر ہو گئی تھی البتہ پرانی ساکھ باقی تھی جلسہ شروع ہونے کا جو وقت مقرر تھا رفت علی دلگیر اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی جلسہ گاہ میں پہنچ گیا اس نے پنڈال کا گھوم پھر کر باقاعدہ معائنہ کیا اس کے ہمراہ 25 آدمیوں کی ایک ٹیم بھی تھی ان میں سے دلگیر نے ہر ایک کو مختلف مقامات پر مقرر کیا نعرہ لگانے والوں کو ہدایتیں دیں کہ پہلے کون ابتدا کرے گا اور اس کے بعد کس طرح سب مل کر نعرہ لگائیں گے تالیاں پیٹنے والے کس موقع پر تالیاں بجائیں گے جب تک وہ سگنل نہیں دے گا نہ کوئی نعرہ لگے گا نہ تالیاں بجیں گی وہ دو روز قبل ان کے کئی ریہرسل کرا چکا تھا مگر وہ سب اناڑی تھے اس لیے وہ ان کو بار بار ہدایتیں دے رہا تھا اور ڈانٹتا بھی جا رہا تھا دیکھو بے کسی نے الٹی سیدھی حرکت کی تو دھیلا نہیں دوں گا ان لوگوں کے ریٹ کچھ اس طرح مقرر تھے نعرہ لگانے والے فی 5 پانچ روپیہ نعرہ اٹھانے والے فیکس 2 دو روپیہ تالیاں بجانے والے فیکس 1 ایک روپیہ اس کے علاوہ دلگیر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو گرما گرم زوردار نعرے لگائے گا اس کو انعام بھی ملے گا ان سے فارغ ہونے کے بعد دلگیر نے گنڈوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی اور ان کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر خان بہادر کی آمد کا انتظار کرنے لگا ساڑھے سات بجے شام ہی سے لوگ جلسہ گاہ میں آنا شروع ہو گئے تھے گھنٹے بھر کے اندر اندر پنڈال کھچا کھچ خچ بھر گیا آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کا اجتماع تھا نو بجے سے کچھ دیر پہلے خان بہادر کی کار جلسہ گاہ کے بڑے پھاٹک پر آ کر رکی اس کے کارکن چیلوں کی طرح کار کی جانب جھپٹے ایک نے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا خان بہادر بڑے وقار کے ساتھ باہر آیا رضاکاروں نے اٹینشن ہو کر سلامی دی دلگیر نے فوراً نعرہ بازوں کو اشارہ کیا اور جلسہ گاہ خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی خان بہادر کے عقیدت مند بڑھ چڑھ کر معانقہ کر رہے تھے مزاج پورسی کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے ہجوم میں گھرا ہوا ہر ایک سے انکساری کے, کے ساتھ پیش آ رہا تھا خلقت اس کے چاروں طرف اس طرح سے ٹوٹ رہی تھی کہ شہ نشین تک پہنچنے میں دس منٹ لگے شہنشین پر پہنچ کر خان بہادر نے جلسے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اتنا عظیم اجتماع اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا اس روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے پنڈال میں وہ دولہا کی طرح سجا سجایا کرسی صدارت پر رونق افروز تھا ہر نگاہ اس کی جانب اٹھ رہی تھی ہر زبان پر اسی کا تذکرہ تھا اور اس حقیقت کا اس کو شدت کے ساتھ احساس تھا خان بہادر کے ساتھ نیاز بھی جلسہ گاہ میں آیا تھا اس نے جو یہ آنبان بان اور دبدبہ دیکھا تو خان بہادر کی شخصیت سے بہت زیادہ مروب ہوا اس کے سامنے دور تک انسانی چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے اور یہ سب خان بہادر کی تقریر سننے آئے تھے اس کے حامی اور عقیدت مند تھے اس نے دل ہی دل میں کہا کہ واقعی خان بہادر بہت بڑا آدمی ہے وہ بار بار خان بہادر کی جانب دیکھتا جو اس کے قریب ہی اونچی سی کرسی پر کسی فرما روا کی طرح فروکش تھا اس کی گردن فخر سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر وقار چھایا تھا جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک پیشاور مقرر نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس نے خان بہادر کی شان میں وہ وہ قصیدہ خوانی کی کہ اکثر تو خان بہادر بھی شرما گیا اس کے بعد دو اور مقررین کی تقریریں ہوئیں ہر ایک کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ خان بہادر عوام کا بے حد مخلص لیڈر ہے ایک سچا اور پاک باز مسلمان ہے اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ معجزن ہے لہٰذا وہ ان کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے مقررین کو دیگر مراعات کے علاوہ نقد رقمیں بھی ملی تھیں خان بہادر کو عوام کا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے فساحت اور بلاغت کے وہ وہ جوہر دکھائے کہ خان بہادر کے پیسے وصول ہو گئے اور کم از کم دو مقررین نے تو آئندہ جلسوں کے لیے پوری پوری گنجائش پیدا کر لی لیکن جوں جوں خان بہادر کے بولنے کا وقت آ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اس نے آج تک کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا تھا حالانکہ وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنی تقریر سے وہ دھوم مچا دے گا یہ تقریر اس نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے لکھوائی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کئی روز تک اس کو ادا کرنے کی مشق کی تھی ایک بار کنبے کے تمام افراد کو جمع کر کے اس نے تقریر کا ریہرسل بھی کیا تھا مگر اتنا بڑا مجمع دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا تھا آخر خان بہادر بولنے کے لیے کھڑا ہوا تقریر شروع کرنے سے پیشتر اس نے پورا ایک گلاس برف کے پانی کا پیا سگار پر کئی لمبے لمبے کش لگائے مگر وہ تقریر جو وہ رٹ کے لایا تھا وہ اس کے ذہن سے نکلتی جا رہی تھی وہ اپنی یادداشت پر زور دے کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی اسنا میں ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا نارے تکبیر اور اس کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے آوازیں آئیں اللہ اکبر خان بہادر زندہ آباد خان بہادر زندہ آباد ان نعروں سے جلسہ گاہ گونجنے لگی خان بہادر کی یادداشت بالکل جواب دے گئی بدہواس ہو کر اس نے سگار کے دو تین اور لمبے لمبے کش لگائے اس کے پیر آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے تنفس تیز ہو گیا تھا اور سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا گھبرا اس کر تقریر شروع کر دی برادران اسلام میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مجھے آپ سے صرف چند ضروری باتیں کہنا ہے یہ دو جملے اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے اس کی آواز قدرے بھررائی ہوئی تھی مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا میں آپ کا ایک خادم ہوں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک بار کی اس کو اپنی تقریر کا کچھ حصہ یاد آ گیا اس نے فوراً کہا لیکن یہ بات تو ہر امیدوار آپ سے آ کر کہتا ہے ہر ایک کے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے ہر ایک آپ کے غم میں گھلا جاتا ہے تو پھر آپ میری بات پر یقین کیوں کرنے لگے آپ کہیں گے کہ خان بہادر ووٹ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا رہا ہے وہ پرلے درجے کا ایار اور مطلبی آدمی ہے خان بہادر اپنی تقریر کو ٹویسٹ دے کر حرف مطلب پر آنا چاہتا تھا کہ اس نے اتفاق سے رفت علی دلگیر کو سر میں کھجلی کا احساس ہوا اس نے خجانے کے اپنا ہاتھ اٹھایا ایک تالی بجانے والے کی اس پر نظر پڑ گئی. وہ سمجھا دلگیر سگنل دے رہا ہے. اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کو کونی سے ٹہوکا دیا اور زور زور سے تالی بجانے لگا اس کے دوسرے ساتھی بھی تالی بجانے لگے تالیوں کا شور سن کر مشرقی کونے پر کھڑے ہوئے ناراضن نے اپنی مستعدی کا ثبوت دیا نے فوراً گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا سچ کا بول بالا جلسے سے کئی ملی جلی آوازیں ابھری جھوٹے کا منہ کالا دھان لی بازی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ووٹوں کی دل لالی نہیں چلے گی نہیں چلے گی حاضرین جلسہ بھی ان نعاروں میں شریک ہو گئے اور ان کی آوازوں کے شور سے جلسہ گاہ گونجنے لگے یہ نعرے دراصل اسکائل آرکوں کے تھے اور خان بہادر کے کارکنوں نے انہیں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دلگیر کے آدمیوں کو رٹائے تھے اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی خان بہادر جب اسکائی لارکوں کو مذمت کریں تو وہ یہ نعرے لگانا شروع کر دیں خان بہادر نے جو یہ نعرے سنے تو اس نے گھبرا کر سوچا کہ جلسے میں گڑبڑ ہو گئی ہے اس کی مخالفت میں نعرے لگائے جا رہے ہیں تقریر کا وہ حصہ جو اس کو یاد تھا وہ بالکل اس کے ذہن سے نکل گیا دوسری طرف دلگیر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی وہ خان بہادر کی نظروں سے بچتا پھر رہا تھا غصے سے بڑبڑا رہا تھا سالوں نے میری ناک کٹوا دی کسی حرام کے تخم کو ایک پیسہ نہیں دوں گا یاروں غزب ہو گیا مارے تیش کے اس کی چگی داڑھی بکرے کی دم کی طرح ہل رہی تھی اور نتھنوں سے سانس چھو چھو کر کے نکل رہی تھی اس وقت وہ اچھا خاصا ناٹک کا مسخرہ نظر آ رہا تھا خان بہادر غزبناک ہو کر کہنے لگا بعض لوگ جلسے میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں دلگیر نے دیکھا موقع غنیمت ہے اس نے فوراً سگنل دیا اور جلسہ نارۂ تقبیر اللہ و کے نعروں سے گونجنے لگا دلگیر کو سرخرو ہونے کا موقع ملا تھا لہٰذا وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سے خان بہادر اس کو دیکھ سکتا تھا ان نعروں نے واقعی اثر کیا خان بہادر اور بھی جوش میں آ کر کہنے لگا میں اپنے متعلق خود اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر میری خدمات کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں باڑے کی مسجد کس نے بنوائی شامت اعمال کسی دلجلے کی زبان سے نکل گیا مسجد کی دکانوں کی دو لاکھ پگڑی کس نے لی دلگیر کے گرگے گدھوں کی طرح اس شخص پر جھپٹے اور اس کو لاتوں اور گھوسوں سے مارتے ہوئے جلسے کے باہر لے جانے لگے اس طرز عمل پر حاضرین نے جلسہ نے احتجاج کیا جلسے میں ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ لوگوں نے کی گرفت سے اس شخص کو چھڑانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد تو اس قدر شور و ہنگامہ برپا ہوا کہ بھگدڑ مجھ گئی جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگا خان بہادر نے جو یہ عالم دیکھا تو وہ بھی بدہواس ہو گیا وہ چپکے سے شہنشین سے اترا اور پچھلے گیٹ سے نکل کر جلسہ گاہ کے باہر آ گیا کار منگوائی اور اس میں بیٹھ کر سیدھا گھر کی جانب چل دیا بھگدڑ پڑھنے کے بعد آنن فانن پنڈال خالی ہو گیا جلسہ گاہ میں اللو بولنے لگا اب صرف چند کارکن اور دلگیر شامیانے کے نیچے رہ گئے تھے وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا اس کے گرگے سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑے تھے وہ ان کے سامنے بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب اس کو زیادہ تاؤ آتا تو ان پر برسنے لگتا ابے تم نے مجھ کو کہیں کا نہ رکھا اب میں خان بہادر کے پاس کس منہ سے جاؤں یاد رکھنا کسی سالے کو ایک پیسہ نہیں دوں گا میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا مگر تم کو بھی نہیں بخشوں گا ابے تم کو کس کس طرح سمجھایا مگر سب نے اپنا حرامی پن دکھایا یاروں ذرا تو عقل سے کام لیا ہوتا تم پر اتنے بڑے بڑے ڈھوڈو جوان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں وہ دیر تک ان کو ڈانٹتا رہا اور بے چینی سے ٹہلتا رہا رفت علی دلگیر شرم کے مارے خان بہادر کے پاس نہ گیا اور پنڈال سے نکل کر سیدھا درزی خانے گیا لیکن خان بہادر کو اس سے ذرا بھی شکایت نہ تھی اس نے جلسے کے درہم برہم ہو جانے کی ساری ذمہ داری اسکائی آرکوں پر عائد کی اور اس وقت اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا سارا غصہ اسکائی آرکوں پر اتار رہا تھا کارکن بھی اس کی تائید کر رہے تھے رات گئے تک خان بہادر کی کوٹھی پر بھی یہی چرچا رہا آئندہ کے لیے نت نئے کنڈے اور اسکیمیں سوچی گئیں اور یہ طے کیا گیا کہ کام اور بھی زور شور کے ساتھ کیا جائے چند روز کا ذکر ہے اسکائل آرکو نے ایک بستی میں جلسہ کیا حاضرین کی تعداد بھی اچھی تھی اور ان میں جوش و خروش پایا جاتا تھا سلمان تقریر کر رہا تھا اس کا لہجہ تیکھا اور آواز میں خاصی گھن گرش تھی انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریریں کر کے وہ اب منجھ گیا تھا لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے لگا تھا رفتہ رفتہ اس کا اپنا اسٹائل بنتا جا رہا تھا وہ اسکائل آرکو میں ایک کامیاب مقرر سمجھا جانے لگا تھا سلمان نے دوران تقریر میں ایک بار اپنی آواز اونچی کے کہا آپ کی پریشاں حالی اور دکھوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں بے سہارا ہیں کمزور ہیں آپ کی پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں آپ اپنے حقوق اور ان کی اہمیت سے بے خبر ہیں سلمان بڑی روانی کے ساتھ بول رہا تھا اچانک جلسے کے اندر سے کئی ملی جلی آوازیں ابھری جھوٹ بولتا ہے بہروپیا ہے سب ووٹ مانگنے کا ڈھونگ ہے ہم تقریر نہیں سنیں گے واپس جاؤ واپس جاؤ اس کے ساتھ ہی جلسہ گاہ میں شور ہونے لگا اس میں چیخ چیخ کر بولنے والوں کی آوازوں کے ساتھ مرغوں اور بلیوں کی بولیاں بھی سنائی پڑ رہی تھیں سلمان کسی قدر گھبرا گیا اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ پہلا اتفاق تھا اس نے لوگوں کو خاموش کرنے کی درخواست کی تو شور مچانے والے اور بھی زیادہ اونچی آواز سے چیخنے لگے یہ آوازیں کچھ اس طرح آپس میں گھل مل گئی تھیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جلسے میں پہلے تو کچھ سراسیمگی پھیلی کچھ لوگ بھاگنے لگے کچھ پنجوں کے بل اونچے ہو ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جس طرف شور ہو رہا تھا یہ پندرہ بیس آدمیوں کا غال تھا جس میں ہر شخص ہاتھ اٹھا اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا مگر وہ اس طرح زیادہ دیر تک شور نہ مچا سکے جلسے کے اندر سے کچھ جوشیلے نوجوان نکلے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو گئے اور یہی ان کے حق میں برا ہوا ایک بار گی پر چاروں طرف سے مار پڑنے لگی کچھ تو یہ رنگ دیکھ کر نکل گئے مگر جن کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا ان پر دھڑا دھڑ جوتے پڑنے لگے ذرا ہی دیر میں ان کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی اسکائی لارکوں نے منت سماجت کر کے بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی کی ہنگامہ ختم ہونے کے بعد جلسہ پھر شروع ہو گیا اور رات گئے تک جاری رہا سلمان نے اور بھی زیادہ جوش کے ساتھ تقریر کی اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی یہ تقریر بڑی ولولا انگیز تھی لوگ بار بار نعرے لگا رہے تھے اور ان ناروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں میلوں تک سنائی پڑ رہی تھیں۔ اسی شب فلک پیما کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں جلسے کے اندر ہونے والی گڑبڑ پر غور کیا گیا اس لیے کہ یہ ابتدا تھی اور آئندہ کے واسطے اسکائی لارکوں کو تمبی تھی اجلاس میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا اسکائی لارک اس واقعے پر بہت برہم تھے اور اونچی آوازوں سے بول رہے تھے کمرے کے اندر سگریٹوں کا دھواں منڈلا رہا تھا لیمپ کے چاروں طرف سرمئی غبار کا جال پھیل گیا تھا اس کی روشنی دھندلی پڑ گئی تھی اور اس دھندلی روشنی میں اسکائی لارکوں کے چہرے خوابوں میں چلنے پھرنے والی پرچھائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے فضا کچھ ایسی ہی پرسرار تھی اچانک دروازہ آہستہ سے چلچراتا ہوا کھل گیا کمرے کے اندر ایک بارگی خاموشی چھا گئی اسکائی لارکوں نے چونک کر دیکھا دروازے کے بیچوں بیچ سفدر بشیر کھڑا تھا اس کے بال پٹسن کے ریشوں کی طرح خشک تھے پیشانی پر گہری لکیریں تھیں چہرے کا رنگ خاکستری ہو رہا تھا. اور رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیوں کے درمیان دھسی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں صفدر بشیر لمحے بھر تک دروازے پر کھڑا رہا اس نے کوئی بات نہیں کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اس کے قدموں کی آہٹ پختہ فرش پر کھٹ کھٹ ابھارتی رہی وہ علی احمد کی پشت پر آ کر چٹان کی طرح استادہ ہو گیا ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں صفدر بشیر کی آواز ابھری وہ کہہ رہا تھا جناب صدر اور اسکائی لارک دوستوں میں اس بیجا مداخلت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں آپ کے جلسے میں مجھے اس طرح آنے کا کوئی حق نہیں فلک پیما سے ایک جذباتی لگاؤ تھا جو مجھ کو کشاں کشاں یہاں کھینچ لایا شاید یہ میں آخری بار اسکائی لارکوں کو ان کے ہیڈ کو اور اس کے در دیوار کو دیکھ رہا ہوں صفدر بشیر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بول رہا تھا اس کی آواز تھکی ہوئی سی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہانپ رہا ہے میں اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہوں میں نے اپنی تمام جائیداد فروخت کر دی ہے اور لندن کی کسی کاؤنٹی میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا پروگرام ہے کل میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اس کا خوبصورت چہرہ پتھڑ کے پتوں کی طرح زرد پڑتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی چمک دھندلی پڑ گئی تھی مجھے فخر ہے کہ میں فلک پیما کا ایک کارکن رہ چکا ہوں اور مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جدو جہد میں نہ چل سکا جو زندگی کا سب سے بڑا نظب العین ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے وہ بیماروں کی طرح نڑھال ہو رہا تھا کمرے کے اندر گہری خاموشی چھا گئی ہر اسکائی لارک اداس اور کھویا کھویا لگ رہا تھا ایک, ایک علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا لمحہ بھر تک وہ صفدر بشیر کے چہرے کو تکتا رہا پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور بڑے جذباتی انداز میں صفدر بشیر کے سینے سے چمٹ گیا کچھ دیر تک دونوں اسی عالم میں کھڑے رہے کمرے کی خاموشی میں دبی دبی سسکیوں کی آواز ابری صفدر بشیر رو رہا تھا اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی تھی. اور اس کی سانس الجھی ہوئی تھی علی احمد نے اس کی پیٹ کو آہستہ سے تھپ تھپا کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر جذباتی ہو صفدر بشیر ابھی تم بہت بچے ہو صفدر بشیر اس کے شانے پر جھکا ہوا آنسو بہاتا رہا ذرا دیر بعد اس نے علی احمد سے کہا اچھا اب میں چلوں گا علی احمد الہدہ ہوتے ہوئے بولا کہاں جاؤ گے ہوٹل کوٹھی تو میں نے پچھلے ہفتے فروخت کر دی علی احمد نے اس دفعہ ڈانٹ کر کہا کل ہوٹل سے اپنا سامان یہاں لے آنا. لیکن میں تو لندن جا رہا ہوں تم کہیں نہیں جاؤ گے کئی اسکائی لارکوں کی ملی جلی آوازیں ابری صفدر بشیر لندن نہیں جا سکتے سفدر بشیر مسکرانے لگا اس کا چہرہ بچوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا اسکائی لارکوں نے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگایا سفدر بشیر زندہ آباد وہ اس وقت بے حد مسرور نظر آ رہے تھے زور زور سے کہہ لگا رہے تھے اور اونچی آوازوں سے بول رہے تھے سفدر بشیر کی کمی کو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا اور آج اسے پا کر وہ خوشی سے کھلندڑے نوجوانوں کی طرح اچھل رہے تھے سب نے صفدر بشیر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اسی رات کا ذکر ہے بارہ بجے کا عمل ہوگا بستی پر ہو کا عالم تاری تھا دن بھر دہکتی ہوئی سہرائی ہوائیں چلتی رہیں مگر اس وقت موسم کسی قدر خوشگوار تھا ہیڈ کے اندر اس کا علار گہری نیند سو تھے اچانک باہر گلی میں شور بلند ہوا. ملی جلی آوازیں اُبھر رہی تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں شور برابر بڑھتا گیا علی احمد کیواز کو چپ چاپ لیٹا سنتا رہا پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا کمرے کے دوسرے سرے پر صفدر بشیر سو رہا تھا علی احمد نے اس کو آواز دی شور سے اس کی بھی اچاٹ گئی تھی وہ خوفزدہ معلوم ہو تھا دونوں نے کان کر آوازوں کو سنا مگر سوائے شور کے وہ کچھ اور نہ سن سکے شور اب بہت بڑھ گیا تھا اور آوازیںڈکوارٹر کی عمارت کے سامنے بلند ہو رہی تھیں اچانک سلمان دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا اس کے ہمراہ اور بھی کئی اسکئی لارک تھے وہ بہت سہما ہوا نظر آ رہا تھا اس نے علی احمد سے کہا ہیڈکوارٹر پر حملہ ہونے والا ہے حملے کا لفظ سن کر سب گھبرا گئے سلمان کہنے لگا گرمی زیادہ تھی اس لیے میں چھت پر سو رہا تھا شور سن کر آنکھ کھل گئی میں نے جھانک کر گلی میں دیکھا وہاں بہت سے آدمی اکٹھا ہیں وہ اسکائی لارکوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس نے بتایا کہ پوری گلی حملہ آوروں سے بھری ہوئی ہے وہ تعداد میں چار سو پانچ سے کم نہیں ہوں گے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ڈاکٹر زیدی بھی وہاں آ گیا اس نے بھی سلمان کی تائید کی وہ ابھی ابھی کچی نیند سے اٹھا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سر کے بال گھاس کی طرح کھڑے تھے رفتہ رفتہ کمرہ اسکائل لارکوں سے بھر گیا سب سہمے ہوئے تھے اور ان کے بشرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی ایک آئے کی دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی شور ایک بار بھی تیز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شیشوں کے ٹوٹنے کی جھنکاری ابھرنے لگی ڈاکٹر زیدی نے چیخ کر کہا تباہ ہو گئی یہ کہہ کر گھبرایا کھڑا ہو گیا شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دھڑا دھڑ بڑھتی رہیں شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اسی اسنا میں ہیڈکوارٹر کے بڑے دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹاہٹ خٹ ابھری اس دفعہ دروازے پر حملہ ہوا تھا آوازوں کا شور قریب گیا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پاگلوں کی طرح اسکائی لارکوں کو گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اسکائی لارکوں کے سامنے اب دو ہی راستے رہ گئے تھے یا تو وہ باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا پھر اندر بیٹھے رہیں اور دروازے کی حفاظت کریں مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا ان کے ذہن معاف ہو چکے تھے اور وہ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے ایک صفدر بشیر سب کے بیچ میں سے گزر کر دروازے کی جانب لپکا قبل اس کے اسکائی لارک یہ غور کریں کہ وہ کیا کرنے والا ہے وہ صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا اس نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے بیچوں بیچ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اس نے حملہ آوروں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا بھائیوں پاگل مت بنو اسکائی لارک تمہارے دشمن نہیں ہیں وہ تمہارے خادم ہیں وہ تمہارے ہی لیے این اس وقت اس کی کنپٹی پر ایک بڑا سا پتھر آ کر لگا صفدر بشیر جملہ پورا نہ کر سکا اس کا سر چکرا گیا وہ گرتے گرتے بچا خون کی ایک دھار کنپٹی سے نکل کر اس کے رخصار پر پھیل گئی اس نے اس طرف توجہ دیے بغیر اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا بھائیوں اس دواخانے کو برباد نہ کرو یہ ہزاروں نادار مریضوں کا سہارا ہے تم لاٹھی اس کے سر پر پڑی وہ شرابی کی طرح جھوم کر لڑکھڑایا اس نے دروازے کا ایک پٹ پکڑ لیا اور اس کا سہارا لے کر ہاپنے لگا اس نے لڑکڑائی ہوئی آواز میں کہا لوگوں خدا کے لیے میری بات تو سنو پاگل مت بنو مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہے تھے ایک بار کی انہوں نے اس پر ہلا بول دیا اور چاروں طرف سے اس اس پر برسنے لگیں. اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اسی وقت کسی حملہ آور نے داہنی طرف سے جھپٹ کر اس پر بلم سے حملہ کیا بللم کا تیز چمکتا ہوا پھل اس کے پہلو کو چیرتا ہوا جسم کے اندر اترتا چلا گیا صفدر بشیر بلبلا کر چیخا ہائے اور لڑکھڑا کر گرنے لگا سلمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا وہ لپک کر آگے بڑھا اور صفدر بشیر کو سنبھال لیا وہ اس کے بازوؤں پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھولنے لگا سلمان نے چاہا کہ وہ صفدر بشیر کو اٹھا کر اندر لے آئے مگر حملہ آوروں نے اتنا موقع ہی نہ دیا انہوں نے اندھا دھند اس پر لاٹیاں برسانا شروع کر دیں اب اسکائی لڑکوں کے لیے ہیڈ کوارٹر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا وہ ان دونوں کو بچانے کے لیے باہر نکل آئے حملہ آوروں نے ان کو نرگے میں لے لیا اور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر حملے ہونے لگے وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے اور تکلیف سے بلبلا بلبلا کر چیخ رہے تھے ان کے جسموں سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے گہری دھند پھیلتی جا رہی تھی حملہ اوور وحشیوں کی طرح حملہ کر رہے تھے وہ اس طرح شور مچا رہے تھے جیسے کسی جنگلی جانور کا شکار کر رہے ہوں وہ بللم اور لاٹھیوں سے اسکائی کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے ان کی آنکھیں شکاری چیتوں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرے بھوتوں کی طرح خوفناک نظر آ رہے تھے بستی بھر میں کھلبلی پڑ گئی ہر گھر میں جگار ہو گئی تھی لوگ مکانوں کی چھتوں پر اور دروازوں پر سہمے ہوئے کھڑے تھے خوفزدہ نظروں سے ہیڈ کوارٹر کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں اسکائل کا کے کی چاروں طرف موت منڈلا رہی تھی مگر کوئی اس طرف نہ گیا ہر شخص دمبخود تھا ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور شور سے دل دھڑکنے لگتا تھا اندھیری رات میں ہے ایک آگ کے شولے بلند ہونے لگے ہوا تیز تھی دیکھتے ہی دیکھتے شولے بھڑک کر پھیلنے لگے ہیڈ کی عمارت میں آگ لگ گئی جس میں نادار مریضوں کا دواخانہ تھا ضرورت مندوں کا امدادی بینک تھا کتابوں کی لائبریری تھی اور اسکائل لارکوں کا دفتر تھا جو زندگی سے گمراہی اور غریبی مٹانے کے لئے جدو و جہد کر رہے تھے جو خان بہادر کے زرخرید گنڈوں کے نرغے میں گھرے ہوئے بلبوں اور لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور زخموں سے نڈھال ہو ہو کر گرتے جا رہے تھے ہیڈ کواٹر کے درو دیوار جل رہے تھے دروازے چٹک رہے تھے الماریاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں شیشے موم کی طرح پگھل رہے تھے کتابیں چتا کی طرح بھڑک رہی تھیں یہ امن کے پیامبر ٹولسٹوئی تھی یہ شیکسپیئر کا جنازہ یہ رستو کا ذہن یہ گورگی کا شعور تھا سب آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے تھے عظیم مصنف عظیم مفکر انسانی ارتقا کے علم برداروں کے ذہن و فکر شعلہ بدامہ تھے کتابیں جل رہی تھیں کتابیں تباہ ہو رہی تھیں خان بہادر فرزند علی تمہارا بول بالا ہو خدا تمہارا اقبال بلند کرے تم سفیر بنو وزیر بنو حاکم وقت بنو تم نے اپنے حریف کو روند کر ڈال دیا وہ دیکھو ڈاکٹر زیدی زخموں سے نڈھال پڑا سسک رہا ہے اسکائل لارکوں کے ہیڈ کی عمارت جلتی رہی شولے اشدہوں کی طرح سرخ سرخ زبانیں نکال کر لپکتے رہے بھڑکتے رہے آسمان کی بلندیوں پر دور دور تک سرخی کا غبار پھیل گیا تھا دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور دروازے اوندے منہ گر رہے تھے ہر چیز جل رہی تھی ہر چیز تباہ ہو رہی تھی اسکائی لارک زخموں سے بےحال ہو کر گر پڑے تھے حملہ آور کچھ دیر تک کھڑے اسکائی لارکوں کے خلاف نعرے لگاتے رہے پھر وہ فوجی مہم سے پلٹنے والے تاطاروں کی طرح شور مچاتے ہوئے گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے وہاں کئی ٹیکسیاں اور ٹرک کھڑے تھے سب ان پر سوار ہو گئے انجن کھڑ خڑ کھڑائے اور ٹیکسیاں اور ٹرک روانہ ہو گئے ہیڈ کی جلتی ہوئی عمارت کے سامنے زخمی اسکائی لارک بےست پڑے تھے صفدر بشیل نہ جانے کب دم توڑ چکا تھا سلمان اکھڑی اکھڑی سانسیں بھر رہا تھا ڈاکٹر زیدی اور کئی دوسرے اسکائی لارک خون میں ڈوبے ہوئے بے پڑے تھے پولیس اس وقت پہنچی جب حملہ آور جا چکے تھے ہیڈکوارٹر جل کر تباہ ہو چکا تھا لال لال انگاروں کی گہری سرخ روشنی میں خاک میں لتھڑی ہوئی صفدر بشیر کی لاش پڑی تھی اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا نچلا ہوٹ لٹک رہا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بینور نظروں سے ہیڈ کی جھلسی ہوئی عمارت کو تک رہا تھا